0: Hej, jeg hedder Kasper Kandstorff. Jeg er administrerende direktør hos .du. I dag er jeg på besøg hos Erik i Help Marketing, og vi skal tale om interaktiv content.
1: Det her er Help Marketing podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå en succes ved hjælpe andre. Jeg hedder Eksings, og Help Marketing producerer til min virksomhed, der hedder Nochmal. Det her er afsind nummer 214, og Kasper Kandelstof er vores gæst. Men inden vi når så vidt, så vil jeg faktisk lige sætte fokus på, at Nochmal, Help Marketing, min bæks, jeg har en brevkasse. Det er totalt school og så lidt til at høre, og måske ikke til at høre, men ude i hjemme Men det jeg gør deran det er, at jeg giver gratis svar på de spørgsmål, man nu engang måtte have. Og det er selvfølgelig inden for marketing og salg. Jeg, jeg, jeg er nok ikke bredere end det i hvert fald. Um, alle de her spørgsmål, som, uh, som jeg får ind, dem, uh, dem svarer jeg på, og uh, nogle af dem de er udgivet. Og jeg tænkte på, at det kunne være, at der også var nogle af svarene uh, og spørgsmålene selvfølgelig, som jeg skulle snakke om her i podcasten. For det gør mig mulighed for at kigge lidt mere på de ting, der virkelig der sker ude i virkeligheden, øhm, og som man måske har af spørgsmål, og som andre kan lære af. Og så kan jeg gå lidt mere i dybden, end når det er på, øh, på skrift. Øhm, så det er i hvert fald noget, som jeg godt kunne tænke mig at prøve af. Hvad kræver det? Det kræver, at jeg får nogle spørgsmål. Så hvis du sidder derude med et spørgsmål, som øh, du gerne vil stille, og samtidig med selvfølgelig få øh, forhåbentlig der er et godt svar fra mig, så gå ind på nochmal.dk-brevkassen. nochmaldk brevkassen n o -C -H -M -A og så brevkassen Sæt et spørgsmål derhen, så hører du fra mig, og så ser vi hvordan det er, om det skal udgives eller online eller på podcasten her. Så det vil være rigtig cool, hvis du gjorde det. Fokus med help er jo, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på hvad de relationer. Og vi hopper direkte ud i det. Det er tid til at tale om interaktivt indhold. Ja, så sidder jeg her live sammen med Kasper Kandelstorf, som er administrerende direktør hos Dot.VU, Og uh, han sidder i Holstebro, mens jeg sidder i uh, Help Marketing hovedkontoret i København. Velkommen til dig, Kasper. Tak skal du have. Og fedt, du vil være med. Uh, vi skal tale om interaktivt indhold i dag, fordi det er det, som uh, VU laver. Men hvad er det, du laver til dagligt?
0: Jamen, uh, jeg ja, først vil jeg selvfølgelig lige sige, uh, sige tusind tak, fordi at, uh, du har inviteret mig med her. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og øh, jamen, jeg er jo, som du nævner i starten her, øh, direktør hos .du øh, og øh, til daglig, jamen, der øh, arbejder jeg jo øh, sammen med mine kollegaer øh, om at løse forskellige opgaver for en masse forskellige kunder internationalt, øh, både kunder og byråer. Øh, og selvfølgelig at viderevikle vores, øh, vores platform, øh, som er Og det er
1: interaktivt indhold, I har på
0: .du øh, på Ja, det er det. det er jo, man kan sige, at altså, .w er jo en, 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 en marketingplattform, hvor kunder og bureauer kan udvikle forskellige former for interaktiv content. Og det der ligesom er essensen, det er at man gør det uden at man skal udvikle noget, og uden at man skal bruge en masse forskellige services til det.
1: Og det er jo uh, alt den viden, du har inde i hovedet, uh, som handler om generelt om uh, interaktivt uh, indhold. Det er det, vi skal have uh, ud af dit hoved og uh, ud gennem din stemme og så ind i ørerne på, uh, på alle os andre. Men inden vi i hovedet uh, skal, uh, skal ud <laughs> det den store vinder. øvelse, <laughs> der vil jeg gerne have et, uh, et godt eksempel fra din hverdag, hvor du uh, er blevet hjulpet af nogen.
0: Ja, Jamen, det går nogle, uh, nogle år tilbage egentlig, i et, uh, en virksomhed, jeg havde, der hedder arkitekt. Og øh, vi var i gang med at lave en, øh, en forretningsplan, øh, forretningskoncept omkring øh, fremtidens forsyning. Og i den forbindelse, der havde vi brug for at øh, komme i dialog med øh, nogle energiordfører øh, fra Christiansborg, og vi har brug for at komme i dialog med ledelsen i forskellige energiselskaber. Og øh, der spurgte så min kammerat øh, Søren Gade, vores tidligere forsvarsminister, til rådes, og øh, han var egentlig også involveret lidt i, i projektet her, og øh, han hjalp så med at få etableret nogle øh, kontakter og fik sat møde op med Christian, øh, Lars Christian Lilleholdt, for eksempel energiordføren fra Venstre på det tidspunkt, og øh, Nils Studal, som er administrerende direktør hos øh, Sydenergi, og det øh, skete relativt hurtigt, og det gjorde egentlig, at vi kunne komme øh, ret hurtigt i gang med at kigge på projektet på muligheder og sådan noget. ting, så det var, ja, det var super godt. Ja, og der kan man bare se, selvfølgelig det, det er folk,
1: som, som sidder ret højt på nogle store poster, men hvis man kender nogen der, som har en god relation til og de har lyst til at hjælpe, så kan de altså øh, åbne øh, dører ud. Så øh, uanset om det er, fordi man kender dem privat, eller om det er ud fra et netværksperspektiv, så er øh, det der med at have gode relationer rundt omkring, det, øh, det er guldværd. Det er vigtigt. Interaktivt indhold, det er også guldvær, og det er det, vi skal snakke om. Og øh, kan du ikke starte med at definere for os, hvad mener du, når du taler interaktivt indhold? Jo. Altså,
0: som ordet siger interaktivt, så er det jo, at øh, det er... Indhold, som brugerne kan interagere med, som brugerne kan være med i øh, og tilpasse øh, efter deres behov. Øh, så hvis man ligesom skal sige, hvad er forskellen i forhold til passiv øh, indhold, som vi jo alle sammen kender i forhold til videoer og blogposts og sådan nogle ting, jamen, så er interaktiv indhold øh, egentlig en måde at involvere brugerne mere på og give dem præcis det, de har brug for øh, i en given situation. Og hvis vi øh, skal sætte nogle typer på, det her indhold, så hvad, hvad kunne man for eksempel forestille sig? Jamen, der er jo rigtig mange, altså meget, øh, meget det, vi arbejder med, det kan for eksempel være interaktive videoer, øh, hvor man ligesom kan definere rejsen i videoen, og brugeren kan styre, hvad de vil se, og hvor de vil hen. Det kan være interaktive conversation, som er i stedet for video, så er det en samtale, hvor man så også kan navigere rundt i det. Det kan være dynamisk produktfinders, der hjælper brugeren med at finde præcis det produkt, de skal have. Det kan være marketing games og branded games. Øh, interaktive magasiner, interaktive lookbooks kalkulatorer, konfigurators øh, og så er der de sådan almindelige gængse ting som quizser og assessment man og og sådan noget ting. Øh, så der er en masse forskellige øh, muligheder. Der kommer hele tiden øh, masser af nye idéer og muligheder til.
1: Så man skal forestille sig alt det, man kan finde på en hjemmeside som på en eller anden måde, man skal give noget input til at komme videre til den næste.
0: Ja, ja det kan man godt sige, at man man som bruger ligesom interagerer i det man er med i det, hvis det nu er en, en dynamisk product finder for eksempel, så starter du med at sige, at jeg skal måske finde et produkt, og så er der nogle spørgsmål, noget der navigerer dig. og så jo mere du deltager, jo hurtigere finder man ud af at det er så det her produkt her, der er noget for dig for eksempel
1: Du sagde interaktiv video lige før Ja. Hvis nu uh, vi forestiller os en interaktiv video, uh, kan, kan det så, um, skal jeg forestille mig nærmest sådan uh, det der, uh, hvad var det, det hedder, uh, Labyrinth, der var et program der hed Labyrint, en gang, hvor man kunne uh, trykke på uh, nogle knapper i telefonen og så gik man frem og tilbage.
0: <laughs> Eller skal ja, jeg forestille mig de
1: der bøger, hvor man skal sige, gå nu til side 50 og nu gå til side uh, 75, hvis du synes sådan og sådan. Er
0: det, er det sådan noget? Ja, det, vi, er, vi er endelig kommet dertil nu, hvor det, hvor det er muligt. <laughs> <laughs> ja, nej, altså det er fuldstændig rigtigt det du siger her Det øh, kan man sige, det er en type interaktiv video det der det hedder branching øh, videos Og det er lige præcis At, øh, at du som, øh, som ser øh, Videoen har mulighed for ligesom at vælge Hvor vi er hen nu øh, Vi har kunder der bruger det for eksempel til at vise Forskellige øh, produktmuligheder og, og guide brugerne igennem en rejse Sådan at øh, Kan man sige, at, at jeg som ser Egentlig får optimal ud af min tid Og jeg får præcis det der er interessant for mig og det er, noget af det, altså det er jo præcis en af de ting, som, som interaktiv indhold gør. Det, er, at det, det giver dig noget øh, baseret på det, du vælger. Øh, og lige interaktiv videoer er noget, jeg er specielt af for, og kan se, at, øh, at det har virkelig, der kommer virkelig til at ske noget i den forstand. Og vi kan se flere og flere brands, der begynder at arbejde med det. Øh, vi lavede den første for ja, to og et halv år siden, tror jeg, da vi lavede den mulighed på platform, Og vi kan se, at der er rigtig, rigtig mange, der bruger det. Øh,
1: kan du give et eksempel, bare sådan at vi lige kan være med på, hvad det egentlig er, du mener?
0: Jo. Vi har faktisk en, en, en kunde, noget der hedder Pagely i USA, som er en af, af de store platforme, der håndterer WordPress sites, og de, de håndterer det for, for en masse forskellige kunder. De har brug for at optimere deres øh, salgsproces, øh, og ligesom gør det, øh, gør det live 24-7, så når kunderne kom ind og havde interesse i at få hostet deres WordPress, så i stedet for at de skulle fatte en, en sælger og tale med en sælger, så har de lavet en interaktiv video, hvor øh, deres øh, salgsansvarer de præsenterer sig selv, og så Går han i gang, og så spørger han lidt ind til, hvad er det for en branche, du arbejder i? Hvad er det for en type virksomhed, du er? Og så vælger du undervejs, og så det, du vælger, det er så det, han taler om. Og det, der så sker behind the scenes, det er jo egentlig så, at der bliver sendt for eksempel en case study afsted til dig, sådan at, at du kan læse præcis om, at inden for den her branche, du arbejder i, der har vi gjort sådan og sådan og sådan. Så, så det, giver egentlig, det giver virkelig værdi for, for disse kunder, brugeren han, han interagerer med det.
1: Men er det så uh, video, altså, når du siger case study, eller så er det sådan bid video case study, som handler om, uh, at lad os sige, det tandlæger eller et eller andet, af uh, ikke. Altså jeg er interesseret i tandlæge, og jeg er ikke interesseret i Gardendel. Så, så kommer der en case, videocase omkring nogle tandlæger, som har brugt produkter eller hvad.
0: Det kunne du sagten. Ja, det kunne man sagtens gøre. Altså lige i det her eksempel, her, så er det jo mere end nogle studies, nogle whitepapers, de har lavet. Hmm. Så, men man kan sige, at selve videodelen, det handler egentlig om, at, at du som potentiel kunde, starter videoen, og så byder sælgeren dig velkommen og spørger, hvad er det for en branche, du er i? Så vælger du, og så begynder han at tale om ting inden for den branche. Så han skærer hurtigt det væk, som ikke er relevant for dig. Øh, og så det der med, at der bliver sendt mails og sådan nogle ting, det er jo en automatik, der sker i baggrunden, øh, som man kan sætte op, som, som man nu har lyst til. Men, men de har bare fået øh, mange flere relevante leads, og de har skåret ned på, øh, på nogle omkostninger i forhold til at håndtere salget. Øh, så, så det er jo bare et eksempel på, på en video, øh, som ja. man kan bruge. Så øh, det, man prøver at få nogle
1: informationer ud af brugeren, leadet og i den anden ende, Og så skal man gerne prøve at se, om man kan øh, ramme bedre med det indhold, som man har. Så det er egentlig et matchmaking mellem øh, behov og øh, marketingsmæssige løsninger, man
0: har. Ja, det kan man sige. Altså, lige præcis det her med øh, personificering, som, som vi alle sammen også taler om i dag, at man skal lave indholdet personificeret, så det tilpasser sig og passer til mig. Det er jo egentlig lige præcis det, man gør her. Så både så tager man tager man kun virkelig øh, seriøs og nærværende og vælger at, øh, at gøre de ting, han vælger, eller øh, præsentere de ting, han, han har interesse for. Øh, og så bliver det jo mere og mere personer undervejs. Det her det betyder jo også, at
1: man, altså, hvis man bare laver en almindelig video, eller en almindelig blogpost, eller et almindelig øh, whitepaper, så laver du en til mange. Men i og med, at vi nu skal tilpasse os rigtig mange øh, personers behov, så er vi også nødt til at lave mere, så kan du fortælle en lille smule om, hvordan man skal tænke, når man laver interaktivt indhold i forhold til, hvor meget og hvor
0: anderledes man skal tænke, content creation? Jamen altså noget af det, der selvfølgelig er rigtig vigtigt, det er jo at, at tænke på brugeroplevelsen, altså brugerrejsen. Hvad, hvad er det for en rejse, de skal igennem? Og inden man har gjort det, så skal man selvfølgelig tænke over, hvad er det for noget, hvad er det for noget værdi, man vil give kunden, og hvad er det for en kontekst, kunden er i? Øh, når man ligesom har fundet ud af det, jamen, så kan man begynde at definere øh, også, hvad er det, man selv som virksomhed gerne vil have ud af det. Og det, man skal ikke, man, det er vigtigt, at man starter præcis med kunden og tænker over, hvad er det, de skal have ud af det. Når man ligesom har et klart billede af det, jamen, så går man i gang med øh, at tegne rejsen og sige, at når kunden ankommer her, så skal de få de her valg her. Og når de træffer et af de valg, så skal der ske noget. Så kommer der måske nogle nye valg, eller man præsenterer nogle produkter undervejs. Øh, så det er egentlig... Altså, det er jo sådan et storyboard, kunne man jo sige, ligesom, hvis man skulle lave en video. Det kunne være det, man lavede i forhold til noget interaktivt content. Om det var en product finder eller det samme, som man vil lave et marketingspil, for eksempel. Men hvad er det så, kunden skal interageres med fra starten af? Hvornår vil du, du lave det til gated content? Man sige? For at du kan fortsætte, så skal vi have permission. Eller... Så man skal tænke de ting ind i rejsen og sige, hvornår giver det mening at putte det ind? Og hvad er det for noget værdi, kunden får? Og jeg har som tommelfingerregel regel, siger jeg altid til, til vores kunder, det er, at du skal sørge for at give værdi fra første sekund, og så blive ved med at gøre det. Hvis du ikke giver værdi, så får folk væk. Så man skal hele tiden være relevant, og man skal hele tiden sørge for, at, 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 at give kunden det, de har brug for i den givende situation.
1: Jeg forestiller mig lidt, det er ligesom når man laver China uh, tegner flows til e-mailmarkedsføringen, og siger, så skal den der se, og den der ske. Hvis de klikker på den der, så skal de den vej. Hvis de klikker på uh, det link, så skal de en anden vej. Og det er lidt sådan den tegning, jeg også
0: forestiller mig her. Lige, lige, præcis, lige præcis. Og det kan man jo sige, at uh, den der, det der flow kan være, det kan være ret komplekst, og der kan være mange ting, hvis man integrerer ind i sit uh, CM-system, eller man integrerer med marketing og automation-platform, eller hvad man nu gør, så er det også en del af flowet. Så det kan, være, det kan være meget komplekse ting, men det kan også være super simple ting. Altså, hvis man ønsker at lave, for eksempel nu er det jo snart jul, og vi har jo rigtig mange kunder, der er lavet i gang med at lave online julekalender og sådan nogle ting. Det kan være mere simple ting, man siger, men der skal være en underholdning hver dag, og man skal kunne vinde øh, nogle ting, og det skal være instant win, så de kan se, om de er vundet med det samme. Så er det måske lidt, lidt øh, hvad kan man sige, simple processer, eller at flow. Men det er helt rigtigt. Ja. Det handler om, at øh, få visualiseret det først og få tænkt over, hvad er det, jeg skal opnå, hvad skal kunden have ud af det, og hvad er det for en rejse, de skal igennem. Ja.
1: Kan du, øh, nu, nu har vi talt lidt om det her med uh, interaktiv video, um, og du, til, helt til helt starte med, der talte du om rigtig mange forskellige uh, typer, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, at vi brugte et par minutter på, uh, på sådan de helt store... Øh, typer af interaktivt indhold, så man lige kan få en forståelse for det. Altså sådan ja. noget som quiz og produktidentificering, som vi er inde på, øh, konkurrencer, især jul nu her. Øh, kan, du, kan du
0: guide os en lille smule gennem det? Ja. Altså noget af det, som, øh, som vi kan se, der er rigtig meget øh, interesse omkring, det er det, vi kalder for product, øh, hvad hedder det, dynamic product finders. Og det er egentlig fordi, at rigtig mange af vores kunder, de er jo retailer, for eksempel, der har øh, e-commerce platforms med millioner af artikler, for eksempel. Og det, der er en af de der ting, der er en udfordring i dag som kunde, det er jo, at når man er interesseret i at købe et produkt, så har alle websites selvfølgelig nogle filter, du kan slå til, og så kan du se nogle ting. Men lynhurtigt, så får du en masse produkter præsenteret, og du er måske i tvivl om præcis, hvad du skal have. Så noget af det, vi kan se en tendens i, det er, at man er meget mere nærværende i den øh, købsrejse. Så man ligesom siger, at du skal lave... Øh, for eksempel så er vi i gang med L'Oreal øh, ved at lave sådan en color finder. Så man skal finde finder et produkt til at farve sit hår, så, så går man igennem en rejse, og man spørger, hvad for noget hår, hvordan er, hvad er farven på dit hår i dag? Har du farvet det før? Hvad er det, du ønsker at opnå? Er der grå sting i dit hår? Er der sådan nogle relevante ting, man spørger? Og hver gang bruger en svarer, og det skal selvfølgelig være designet ordentligt, så det er indbydende, så får man præsenteret nogle produkter, så kunne det være det her. Det er en af de ting, som vi kan se, der, der virkelig er, der kommer til at rykke mere og mere, tror jeg. Igen, fordi at det er nærværende, og vi har ikke så meget tid, og vi er også mere og mere forventet i dag som, som forbruger og som kunder. Altså,
1: kunne man ikke på mange måder sige, at det her det er lidt det samme, som øhm, ekspedienten i øh, Matas eller andre steder, hvor man tilbyder øh, hårde produkter, egentlig også bør Altså hårdfarven kan de jo selvfølgelig se, det giver lidt sig selv, men, øh, men, men det kan man jo ikke så derfor skal man øh, informere om det. Og så, hvad, hvad kunne du godt tænke dig, og øh, grå hår, det kan man så også se osv. Og Alle de der ting, det er egentlig noget, som vi prøver at digitalisere, de spørgsmål, som en ekspedicient normalt vil stille øh, kunden.
0: Lige præcis, det er spot on. Det er spot on, fordi det er lige præcis det, det er det interaktiv indhold egentlig gør det er, at det er i stand til både at involvere dig, og det er i stand til at lære og huske de ting, du, du øh, fortæller os, og så bruge det igen til at spørge dig om noget andet. Jeg plejer at sige, øh, hvis man går 100 år tilbage i en gammel købmandsforretning, øh, når man trådte ind der, jamen, så havde købmanden en, en lille bog, hvor han skrev ned, hvem er øh, du, og hvad er, hedder din kone, og hvornår hun følges der, og sådan nogle ting. Sådan at, at når du så kom tilbage, jamen, så var det en nærværende dialog med, med købmanden. Og det er lige præcis der, vi er på vej hen nu, hvor, hvor det bliver muligt at gøre det. Og jeg taler ikke så meget om machine learning og AI og lidt de der ting, som, som også er på vej. Fordi det bliver stadigvæk lidt noget gætværk. Det kan man selvfølgelig også gøre rimelig knivskarpt, men, men jeg tror bare, at det her med, at, at vi er der nu, hvor, hvor vi som kunder online også forventer, at det er budt velkommen, og folk kan huske os, og folk kan huske, hvad det er, vi skal have, og øh, måske ja. præsentere nogle ting, der er relevante. Så det er helt rigtigt. Det
1: en, en product finder, den ligger jo relativt lavt i... En øh, salstrakt eller ret tæt på købsmomentet, fordi jeg går ikke ind og, og, og laver en, en product finder, hvis ikke jeg ved, at jeg har et behov for at få farvet mit hår. Yes. Æm, så, så kan du fortælle nogle øh, af de muligheder, der er til øh, inspiration, eller underholdning, eller nogle af de andre ting, som er lidt mindre salgsfokuseret?
0: Ja. Øh, der kan man jo sige, at hele det her øh, gamification, og, eller marketing games, er jo et område, som er helt i starten af, af, af salgstakten, hvor vi er ude og motivere og interessere folk. Og der kan vi se, at, at det her med, at, at man kan lave et sjovt og underholdende spil, som måske er centreret omkring brandet. Øh, vi har lige lavet noget for øh, Bruget, som er en del af Smart Watch Group, øh, en af verdens største hvad hedder det, kæder indenfor, de ejer forskellige urproducenter, og omega, og øh, ja, der er mange forskellige, de har. Der har vi lige lavet et branded game, hvor man skal samle et ur, så man skal samle uret ud fra de forskellige komponenter, der er inde i uret. Når man har samlet det, så begynder ud at køre rundt, og så derefter, når man har gjort det, så har man været underholdt, underholdt, og så kan man så deltage i en konkurrence og at vinde noget. Øh, nogle af de der ting, tror jeg er interessant, fordi det, det er både interessant, fordi at man, man har brug for at give kunderne nogle sjove oplevelser også. Øh, og det er også interessant, fordi at du bruger jo som kunde rigtig meget tid her sammen med brandet. Øh, og det er også vigtigt. Øh, og der er jo mange forskellige eksempler på spil, øh, vi laver til kunder. Øh. Lad os prøve at tage julekalenderen. Hvordan fungerer sådan en øh, på en fornuftig måde? Jamen, øh, altså, man kan sige, jeg tror, det handler meget om, at, øh, at lave noget, der er underholdende starten af, men at du kan, for eksempel det der med, at det er instant win, det tror jeg meget på. At når man kommer ind øh, den 1. december og åbner lågen, øh, vi har for eksempel, ja, vi har mange forskellige spil, det kunne være sådan en claw game, sådan en, du ved, en kran, hvor man skal fange en bamse. Så kører den, ja. og så ser den, om du har vundet, og det fortæller den med det samme. Fordi vi, vi ved bare fra tidligere år, at, at der er rigtig mange, som har lavet konkurrencer på Facebook og uddelt præmier. Folk kommer aldrig henter dem, fordi folk, man glemmer, man har været med i en konkurrence, eller så får man lige tjekket øh, Facebook så jeg tror, det er vigtigt, at, at, at man har noget, der er nu. Øh, og så tror jeg, at det er vigtigt, at, at man gør det simpelt og underholdende hver dag, at man kan deltage i noget øh, for at vinde en pris. Skal man øh, bruge konkurrencer, altså der, hvor man vinder et eller andet? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Altså, det kunne også være god råd, man giver, eller det kunne være... Der kunne være mange forskellige elementer, man ind i det. Øh, det behøves ikke altid at være noget, man vinder, men vi kan bare se, at, at hvis der er mulighed for at vinde et eller andet, så er folk bare lidt mere til at bøjle, til at til at deltage. Men det kan også være services, det kan være forskellige ting, man giver ekstra oplevelser ja. omkring brandet.
1: Og det leder måske over til uh, content, video, tekst, billeder og andet indhold, som man kan integrere i det her. Fordi selvfølgelig, når man nu har tegnet sit, uh, sit flow for hvordan konkurrencen, uh, quizzen, uh, product finderen, altså det interaktive indhold, hvordan det fungerer, så skal man jo uh, forhåbentlig ikke starte helt forfra. Der er masser af de indholdselementer, som der skal være i quizzen, som man forhåbentlig har på forhånd ellers er det måske ikke lige her man skal starte så derfor er det behandlet også om at kunne genbruge nogle af de ting er der noget man skal være særlig opmærksom
0: på når man genbruger indhold som man har i forvejen nej det tænker jeg faktisk ikke og det er faktisk lige præcis vigtigt at man, når man går i gang med at tænke at man skal lave noget, noget indtag til indhold at man, at man lige præcis bruger det man har taget det er jo noget af det vi anbefaler mange af vores kunder at sige at du har lavet en blogpost Hvorfor ikke lave den blogpost om, så det bliver en så underholdende quiz? Eller hvorfor ikke lave øh, den her video, om du har lavet til en interaktiv video? Sådan at du måske putter lidt ekstra øh, informationer på videoen. Måske giver du brugeren mulighed for at hoppe fra en del af videoen til en anden del af videoen. <coughs> så det handler virkelig om øh, faktisk at bruge det, du har. Og I mange tilfælde så har øh, virksomheden, de har jo masser af materiale, der er lavet. Og det er egentlig bare at tage det og prøve at begynde at stykke det sammen, øh, for at få lavet noget, noget nye indhold.
1: Ja, Altså tænk, hvis man havde plus 200 podcasts, og kunne bruge dem i en eller anden form for
0: uh, interaktiv delt. Lige præcis. <laughs> det kunne være faktisk noget af det, vi også ser en stor tendens i. Det er også relativt nyt. Det er det, vi kalder for Interactive conversation. Som egentlig er ligesom en interaktiv video, men det er baseret på lydfiler. Vi kan se i USA, at der er for eksempel store hvad hedder det, forsikringsselskaber, banker, der det, der laver det. Vi har selv en også som eksempel på vores site, hvor man ligesom har en, en figur. Det kan være animation, der ligesom præsenterer dig, eller byder dig velkommen, og så igen kan du vælge noget, men det er baseret på lyd. Og det gør, at, at du lynhurtigt kan skifte rundt i det og genbruge det, du har. Så i de tilfælde, så kunne du jo lave sådan en... en man kunne starte med at spørge, hvad er for et interesseområde, har du? Er det marketing inden for et eller andet specifikt. Er noget om AdWords, eller det SEO, eller det generelt? Og så, når du går igennem det, så kunne du så sige, jamen, så er der de her podcasts, du kan høre, og så kan ja. du måske tage nogle små bider af det. Sådan ja. at man også på din side, når du har så mange, at jeg kan komme ind og sige, at lynhurtigt, så finder jeg en podcast, der lige præcis er det, jeg har brug for. Ja. Altså det, så, det, så, det så lukker det, en lille smule
1: af, af chatbot også, ikke? Jo,
0: det kan man sige. Men, men, og det, der så er lidt af forskellen, der, det er jo, at her du sat dig ned og bestemt flowet. En chatbot, det er jo, den lærer selvfølgelig på baggrund af det, men der er selvfølgelig også noget input, der kommer. Ja,
1: ja altså, det er det, jeg mener.
0: Det er, derfor, ja. jeg synes, der er en parallel mellem de to. Ja, lige præcis.
1: Der er også et uh, socialt perspektiv i det her, fordi når man spiller, og uh, man, man vinder eller taber, så, så vil man jo gerne dele, eller ikke dele, alt om man vinder eller taber. Um, og det ved jeg I taler um, noget... Um
0: socialt interaktivt indhold, som vi arbejder med. Ja, lige præcis. Altså hele det der begreb interaktivt indhold er også noget, vi egentlig mener for, i 2013, da vi startede, vi var med til ligesom at skabe det begreb. Der var jo ikke nogen, der brugte det på det tidspunkt. Men nu har vi så skabt det her begreb her, som, der er, som vi så kalder for social interactive content. Og det, det er det egentlig på, eller det vi mener med det, det er, at du som virksomhed laver noget interaktivt indhold, men du laver det sådan, at din slutbruger kan kostumatisere det, arbejde med det, og definere noget ud fra det, og så dele det ud. Et eksempel derpå, det kunne være, at vi er i gang med, med noget, der hedder Superdrugs, og Mariano og der uh, Perfume Shop, som er sådan nogle store retailer inden for Healthcare Beauty i Europa. Og de har jo uh, er i gang med at kigge på, når nu de sælger produkt, så kan de jo sende brugeren bagefter, tak for du har købt det produkt her. Du får 10% discount, du kan give til en ven eller en veninde. Og så går de ind på... Uh, på en experience, de har lavet på Dot, hvor brugeren så kan gå ind og måske skrive en speciel besked, eller vælge at tage en personlig quiz om den her veninde, man nu vil give det til, og tryk generere, så bliver der lavet et helt specielt stykke content fra den person til veninden. Ja. <tøk> og det gør bare, at det er meget mere nærværende, fordi det kommer ikke fra The Perfume Shop eller Superdrug. Det kommer fra den her person, der har tænkt over, at du skal have det her 10%, eller du skal have det her for mig. Et andet eksempel var her faktisk i Danmark, der er et bureau, der hedder Grasværk, som, som producerer hvad hedder det, forskellige tv-serier. De laver for eksempel det, der hedder Jakob Ditzel til TV2 Sule, som nogen måske kender. Mm. Der lavede de en, en videohilsen, så man gik ind, og så var der Jakob Ditzel på, på video, så kunne man vælge, om man var, hvem var hilsen til, var det en dreng, var det en pige, var det til når 18-års fødselsdag, var det til en konfirmation, så deles. så kunne man uploade et billede af den person, man vil ønske, og så genererer man så en personlig video. Det vil sige, så sendte man den video, hvor så kom Ditzel øh, på sjoveste vis sagde, tillykke med fødselsdagen til dig, hvor ja. der så var et billede af personen i videoen. Og det, har bare, det, det havde en kæmpe effekt, øh, fordi at, at det bliver lige pludselig ikke brandet, der sender noget ud, det bliver mig, der sender noget ud til dig. Men jeg gør det på vejen af brandet, og det har en kæmpe værdi. Og det, det tror vi på, der kommer rigtig meget af. Øh, fordi at vi kan jo se, at, at det er jo det der med, at, at når det ikke er forretningen og der går ud og kommunikerer, men det er deres kunder, det har jo en sindssygt høj værdi. Øh, og det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med, at, øh, at, at give den mulighed, at folk, de kan lave øh, det, vi kalder for social interactive content. Altså
1: når jeg, når jeg hører sådan noget der, ikke, og så tænker jeg, okay, hvis jeg også skulle gøre det i min egen... Øh, lille andedam, og jeg skulle lave det for, for help marketing. Eksempelvis at man kunne, jeg kunne sige nogle ting, som man så kan sende videre, eller om det er jeg ved ikke, følelse, det er måske ikke det mest relevante, men øh, et eller andet, sådan her lytter du til en podcast. Ej, hvor det godt gået, eller jeg ved ikke, nogle af de ting, som jeg øh, siger øh, meget som det catchline, eller catchphrase-agtigt, som man måske kunne genbruge. Øh, så skal man jo have et relativt stort udvalg af ting, som der skal produceres, for at den, øh, brugeren kan sende det til bruens ven, skal det jo være et, et udvalg. Så at taler vi, at jeg skal indtale tre forskellige ting. Hvis vi, nu, går vi bare ud for, nu, nu leger vi bare lidt videre med tanken, om at man skal gøre det her marketing sammenhæng. Så er det tre ting, jeg skal sige, eller er vi er oppe i 300 ting, der skal sættes sammen på forskellige måder? Hvor meget, øh, hvor meget skal man investere i, øh,
0: i content creation til det? Jamen, jeg vil sige, at du kan gøre det ganske simpelt. Det pøvs ikke. Altså, lige i det her tilfælde med Jacob Ditzel, jamen de skød, øh, jeg tror, de skød, havde de ja, 8-9 forskellige videoer. Men, men det, der er smart, når du, når du arbejder med tingene på dot, for eksempel, det er, at du bestemmer selv, hvornår skal du vise noget. Så hvis de havde, du ved, introduktionen i videoen, var måske den samme, så kunne de bare sige, men når vi når hertil, hvis det er til en dreng, så er det ikke den her del, du ser, så ser du den her del af videoen. Så det er meget nemt, at, og hvad kan man sige, ja, okay. at vi gør rundt i det. Så du behøver ikke producere en masse ting, hvis det nu er video, Men det kan også være andre ting. Det kunne jo være... Noget så simpelt som, at du lavede til din marketingbog, for eksempel en, en quiz, hvor øh, man så kan udfordre en anden, for eksempel. Ja. Så jeg har læst bogen, og så laver jeg en quiz, hvor jeg definerer, hvad er det, jeg tror, du skal svare på, og så, så genererer jeg en specifik side til dig. Og jeg har tænkt over, at du er god inden for det her, prøv at se, om du kan svare på det. Fordi så får du ligesom en bruger til at lave noget, som involverer en anden bruger, men du som brand eller forretning er ikke involveret i det. Ja. Så, så du kan egentlig gøre det der trick med social interaction content for alle de typer, jeg har nævnt. Ja, det giver rigtig god mening. Øh,
1: altså, øhm, ja. og bare lige sådan for, øh, for øh, ja, alle ved det, så øh, vi har jo en lille deal om, at øh, vi faktisk har lavet øh, quizzer til øh, alle kapitler i Health Marketing-bogen, Uh, ikke på den måde, som du sagde, men bare sådan nogle... Uh, lidt ligesom dengang, man gik i skole, og man blev testet i, uh, hvor god man var. Og dem, uh, når man køber hævd uh, marketingbogen, så får man så fat i uh, de her quizzer også uh, løbende. Men det kan være, at vi skal udvide det med uh, nogle uh, sociale udfordringer i, uh, i det også. lyder meget interessant. Uh, jeg kunne godt tænke mig at snakke en lille smule om, hvordan vi måler uh, succes med interaktivt indhold. Altså ikke om det er 1.000 eller 2.000, men
0: hvad er det, vi måler det i? Altså man kan jo sige, en af de ting, som, som vi måler, vi har jo forskellige parametre inden for vores, at der sådan, vi har sådan et helt system inde i DOT, som man så måler tingene på. Men udover det, man selvfølgelig finder i Google Analytics, så måler vi på det, vi kalder for interaktioner. Og det er, hvad har personen interageret med? Så den person, der har besøgt en oplevelse, hvor meget har han interageret med forskellige elementer? Det kan give en indikation af, hvor meget folk har været involveret så måler vi selvfølgelig på data, der bliver indsamlet. Og det er jo typisk der, hvor virksomheder sætter sig ned i starten og siger, men vi har brug for at vide det her, kunden. Eller... Og det kan være, at de har brug for det til, til at putte ind i en salgsorganisation eller til at lave product development. Det kan også være, at de har brug for det til at personificere næste gang, kunden kommer ind baseret på den viden. Så det er noget af det, der bliver målt på os. Hvad er det for noget data, vi får ind? Hvor meget får vi ind af øh... det? Vil
1: det så sige, at så... hvis jeg tager en test hos uh, firmaet Ja. Og de data, som jeg nu engang er, altså min og så osv. Så er det sådan noget, der bliver gemt på mig som profil, hvis jeg har en profil derinde? Eller er det mere sådan anonyme profildata? Hvordan fungerer sådan noget?
0: Det er jo vidt forskelligt. Mm -hmm. øh, lige i forhold til Lojala, så tror jeg ikke, de gemmer noget, fordi Nej. det er der ingen interesse i. Der er egentlig bare en interesse i at sørge for, at du kommer fra start til at finde produkter hurtigt. Men hvis det nu var, øh, hvis du nu for eksempel tog og lavede en juleklaner, og du sagde, at der var måske nogle spørgsmål, du godt kunne tænke dig at vide om virksomheder, om, om virksomheden. folk måske kender din virksomhed. Ved de, at du har de her ekstra services, eller ved folk, at jeg har de her de ting. Det kunne være, at det var nogle ting, der var vigtige for dig at, at spørge uh, kunderne om. Jamen, så vil man jo selvfølgelig gemme den information. Og der er jo flere måder på, på vores platform, i hvert fald i forhold til GDPR og sådan nogle ting, at styre det, om at enten anonymisere det, eller sige til folk, at det gemmer du ikke. Det skal man selvfølgelig være opmærksom på, at ja, det gør ikke, Men men, øh, men jeg tror, det er i hvert fald noget af det, vi måler succesen på. Det er noget af det interaktive indhold, det kan. Det er lige præcis at samle data ind og øh, bruge den data. Der ja.
1: og, og det er det, man skal måle det i. Og det, som du talte om ja. først i forhold til interaktioner, det har jo også noget at gøre med, at man så kan måle til at forbedre. Altså, er der ikke nok interaktioner øh, i, i det, som man regner med? Jamen, hvor er det, at interaktionerne så ikke kommer frem, og hvor kommer de frem, jamen, så kan vi forbedre, ligesom vi gør med stort set alt andet markedsføring, når vi arbejder med det. Og at, der er vel også noget lead-generering i det her?
0: Det er der i højeste grad. Det er der. Det er der i rigtig mange af de ting her. Det har, virksomheden har en målsætning lige præcis om at sige, vi laver den her interaktivitet, vi giver dig det her online-magasin, eller den her lookbook, men for at du ligesom kan få adgang til dem, så skal vi have din permission, for eksempel. Hvis det er en konkurrence eller et spil, jamen, så samler man også lige in den vej der. Ja. Øh, og i forhold til det, så tror jeg, at det, der er vigtigt igen der, det er, at, at man helt tiden er relevant. Hvorfor er det, man samler det lige den? Hvad er det? Hvorfor skal jeg have det? At man er, man er transparent, og man fortæller kunder om det skal jeg have, fordi jeg gerne vil give dig en bedre service, eller jeg vil gerne sørge for at sende dig et, et tilbud, som er interessant for dig. Øh, men, men helt sikkert, det er, altså, det er noget af det, vi ser rigtig, rigtig mange øh, virksomheder bruger, dot til lige præcis at generere leads. Ja, øh. og det er... Øh...
1: Det der også kunne være sjovt at høre fra, øh, fra dig, for nu har vi talt om alle de ting, som man, øh, man kan, inden for de forskellige quiztyper og leadgenereringstyper og produktfinders og, og interaktive videoer og sådan noget. Øh, de, vi når jo oftest ret langt ved at lave fejl, så jeg kan godt tænke mig at høre sådan en, et eksempel på noget, hvor I troede, at I lavede bare virkelig en god øh, interaktiv stykke indhold, øh, men det er absolut ikke performede i forhold til det, som, øh, som I troede det skulle, og hvad lærte I så det?
0: Ja, man kan sige, altså det, der ofte går galt med indtaget til indhold, det er lige præcis, at virksomhederne de, de forventer for mange ting. De sætter for mange aktiviteter i gang. Når de har siddet og lavet det her øh, forkromede øh, storyboard over, hvad det, der skal ske, hvordan skal se det ud, så har man haft for store forventninger. Øh, man har puttet et, lavet noget gated content, hvor man ligesom gater, kommer gaten alt for tidligt. Øh, og man gate betyder, at man, man ikke kan komme videre, før man afleverer eksempelvis en mailadresse. Ja. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så øh, det er ofte noget af det, vi kan se, der tit går galt. Det er, at man vil for mange ting, og man, man kræver for mange ting øh, den anden vej. Øh, det er virkelig nogle, øh, nogle klassiske fejl, vi ser rigtig mange gøre. Og øh, for vores eget vedkommende, jamen, da vi startede i 2013 og 2014 lancerede noget af det første content, men vi har lavet mange forskellige fejl undervejs. Øh, lige præcis nogle af de ting her, hvor vi også har tænkt, jamen, Folk vil jo gerne give permission for at øh, deltage i kvisen, inden de vidste, hvad kvisen var. Øh, det, det er jo logisk, det vil man jo ikke. Det vil man, <laughs> altså man skal selvfølgelig gå igennem kvisen og finde ud af, hvad det er for noget, og så kan man måske have en gated content. Vi har jo set rigtig mange af de her personligstids, dem har alle set på, på Facebook for eksempel, ikke? Ja. hvor man går igennem, og så kan man finde ud af, hvad for en karakter er du i Game of Thrones, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og der har der været, nu er det ikke mere, men, men førhen var det jo sådan, at, at inden du så måske så det resultat, så havde du måske en form, hvor du skulle give uh -huh. øh, navn e og e-mail. Og der skal man virkelig veje op. Er det virkelig noget værd for mig at, at få at vide, om jeg er den ene eller den anden karakter? Er det det værd? Øh, så det er i hvert fald, jeg tror, øh, det vi ser meget, det er, at man vil for mange ting, og man er for krævende. Ja. Øh, der skal man simpelthen øh, det skal, man, det skal man tænke over, når man laver det. Fedt. Um,
1: Kasper, lige på sekund, der kunne jeg godt tænke mig at høre et par helt konkrete råd fra dig, uh, til lytterne om, hvordan man kan lave uh, interaktivt indhold selv derude. Uh, men inden det er, det vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med på Help Marketing. Og husk nu, at der er 213 andre afsnit, udover det her afsnit, du lytter til lige nu. Der er masser af godt stof derude i de øh, afsnit, der er kommet før det her. Og det er så nemt, du tager din podcast, og så scroller du lidt tilbage, og så lytter du simpelthen til de afsnit, der ligger derinde. Har du lyttet til alt, så er det bare thumbs up, det er virkelig sejt. Men der er altså rigtig mange guldkorn, som ligger gemt i dit ældre afsnit, så det kan jeg kun anbefale dig lige at gå ind og lytte til uh, her og der, fordi der er altså rigtig meget godt uh, derinde, uh, i stedet for at man skal google rundt og se, oh, hvad, hvad, hvad med man nu om community management, eller om CEO, eller uh, social media, nogle af de andre ting, som vi har snakket om her. Så det er simpelthen bare at tage din app, skrølg tilbage, og så lyt. Og når du er der alligevel, så husk selvfølgelig at abonnere, og især hvis du uh, lytter på hjemmesiden, så får du helt automatisk alle dine afsnit lige i ørerne, helt uden at skulle gøre noget. Kasper Kattelsloff fra Dodge .vu Et par råd fra dig til lytterne om, hvordan man laver interaktivt
0: indhold selv. Jamen, øh, altså jeg tror, noget af det, vi, vi snakkede om ja. tidligere, det er der med, kig på det, man allerede har. kig på det øh, content, man allerede har produceret De video og blogpost og billeder og sådan nogle ting, materiale man har, og så sætte sig ned og se, hvad kunne, hvordan kunne man lave en, en, en blogpost om til for eksempel en quiz. Hvordan kunne man peppe en video op ved at, at gøre noget af det interaktivt. Og så simpelthen begynde at genbruge det, fordi så er man ikke ude i at skal producere en masse nye ting, for ligesom at prøve det af fra starten af. Og så tror jeg, at start simpelt. Start med nogle, nogle relativt simple koncepter, for ligesom at få en føling med er det noget mine kunder, de vil interagere i? Hvordan skal jeg få promoveret det? Hvordan kører det? Hvad giver det mig? Af resultat undervejs. Og så justere, få testet af, og husk at bruge forskellige, vi har sådan noget Dynamics split testing, så man kan se, hvad virker, hvad virker. Ja. At man ligesom får, får tænkt det ind i noget, man laver, for eksempel. Men, men simpelthen start, start det simpelt, og så kan jeg selvfølgelig opfordre alle til at gå ind på og oprette en, en gratis trial og prøve det af, og skulle man have brug for lidt mere tid, men så vil jeg jo gerne her sige, jamen, så henvis til vores podcast her, så finder vi helt sikkert ud af at du i den nogle dage eller uger, eller hvad der nu skal til. Men, men få prøvet af, simpelthen få set hvad, hvad kan man lave, og vi har masser af inspiration øh, ind øh, på vores site, hvor man kan tage om, og, og det gode er, at man kan bruge det hele, vi har lavet, det kan man bare tage og bruge og, og bytte rundt på ting og klippe ting ud, man synes det er interessant at bruge det forskellige steder. Fedt. Øh, så, så simpelthen bare prøve det af. Ja, så øh, genbrug og komme ud og prøve det af,
1: og nu har du allerede sagt, hvor man skal følge dig hen, for det er så ind på jeres hjemmeside at få en, en trial. Der er en, man er ikke direktør for ingenting, man skal selvfølgelig lige okay. sælge det, så det er helt fair. Altså jeg bruger det selv, så jeg, jeg synes øh, i den grad, at det er et brugbart system. Vi har nemlig også gjort det enkelt og nemt til at starte med, og så kan vi altid bygge mere om på øh, senere hen. Hvis vi skulle følge dig på nogle sociale medier, øh, hvor ville det være smart at sende?
0: Jamen, LinkedIn, skrådstræk, kantelstof, og Twitter, der kantelstof, nok mest LinkedIn, øh, er sådan relativt mest aktive. Fedt. Det får vi okay. skrevet
1: med ind i show notes det hele.
0: Kasper, tak fordi du var med. Tak skal du have.
1: Mange tak til Kasper, kantelstof, alle noter til det her afsnit her, den kan du finde ind på helpmarketing.dk. Gik under afsnit nummer 214, og det er Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright, der har skrevet vores noter. Tak til Katrine, og selvfølgelig også tak til os fra KHAG, der står for at redigere podcasten her. Og nu er det så tid til at hoppe tilbage i tiden. 100 uger tilbage, Historie I afsnit nummer 114, der havde vi Thomas Martinsen på besøg, og han er ekspert i mobilvideoer. Så vi taler om, hvordan du kan du bruge mobiltelefonen til at lave de fede videoer til social media, til YouTube, til hjemmesiden og alle de andre ting, hvor man har brug for øh, videoer til. Det er jo et stærkt marketingsværktøj, video altså. Så det er altså et rigtig godt afsnit til at få NBG og FIF til, hvordan du rent faktisk gør. Men når skrifter, er det noget, man skal lave? Lys og lyd, hvordan arbejder man ved, når det er på mobiltelefonen? Og der er bare helt konkrete, geniale lyd og lys- og videoforslag, og fif fra Thomas. Så det er simpelthen ved at åbne appen, scroll tilbage til afsnit 114, og så er du der. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, og der er du også selv succes. Vi høres vel.